0: Fala galera, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar o programa de hoje, que vai falar sobre uma entrevista que Anderson Silva deu nessa semana para falar sobre o UFC Rio e o futuro no octógono, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim você passa a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. E você também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. <música> As lutas, mais uma vez a gente tem a moral de receber no nosso podcast MMA Ganhador, Zeca Azevedo, repórter do combate.com. Zeca, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Coutinho, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Para quem é fã de MMA, para quem acompanha o mundo das lutas, é parada obrigatória é no ganhador. Então, para mim, é sempre uma honra estar presente.
0: Nosso primeiro assunto vai ser, é claro, a gente teve um Media Day aqui no Rio de Janeiro com o Anderson Silva, eu tive com o Zeca, pra quem tá ouvindo a gente, eu tive com o Zeca no evento, a gente participou ali de um, de um que a gente chama de bolinho, né? A gente pôde é, é, ouvir o Anderson falar sobre vários assuntos. O Zeca também participou, fez uma exclusiva lá pro Combate.com, que em breve vai estar tá lá no site, então todo mundo fica ligado pra acompanhar também. Mas, Zeca, eu queria começar falando sobre é, é, o Anderson, primeiro sobre o treino do Anderson, né? O Anderson gosta muito de de valorizar os treinadores que estão com ele há muito tempo. É, é, muita gente até critica, né? Pô, um cara que quer lutar em alto nível, ficar fazendo treino de jiu-jitsu toda hora com o De La Riva, que por mais que seja um cara, é, é, vamos dizer assim, conceituado né, no mundo das lutas e tudo mais, não é o tipo de treino duro que a gente espera ver um lutador de alto nível fazendo. Depois de, de, de acompanhar esse treino do Anderson Silva, qual, qual é a sua impressão? Você acha que é realmente aquilo que ele falou na na entrevista, de, de que chega um ponto na carreira que ele não pode mais se expor tanto, ele tem que treinar de forma um pouco mais consciente, ou você acha que aquilo ali foi só uma, uma exibição pra gente e, e talvez...
1: É, é. é eu, eu acredito que por trás das câmeras possa ter alguma coisa a mais, um, um pouco mais diferente. Não vai, talvez, entregar o jogo assim, né? Todo mundo filmando, tudo liberado ali, não teve qualquer restrição. Então, eu acredito que possa ter um algo a mais quando a gente vai embora, né? Ou quando a gente não tá presente. Mas eu acho que faz sentido também a posição do Anderson, né? Me pareceu muito sincero. No momento que ele diz, eu, né, eu sei que eu tenho 44 anos e que um treino que eu fazia com 30, 30 e pouco, eu recuperava no outro dia e agora eu não posso me expor tanto. E esses caras que estão comigo há muito tempo sabem disso. E ele, ele próprio frisou que não são garotos também. Então talvez é, seja o melhor para ele nesse momento da carreira. Não vai sair dali, fazer um treino de jiu-jitsu, fazer um rola, sai dali, faz um sparring, sabe? Ele tá na idade de realmente dosar, né? E o Anderson tem uma bagagem gigante, né? É uma técnica que é reconhecida por todos e é um cara que tem esse background para não precisar também é, treinar do mesmo jeito que ele treinava antes, e treinar do mesmo jeito que um, sei lá, borrachinha, a da vida treina hoje, entendeu? Esses caras têm muito o que aprender. O Anderson viveu praticamente tudo que, que se tem para viver no mundo do MMA. Então, o camp dele, o treinamento dele, acho que não requer mais o mesmo, a mesma força né, o mesmo aprendizagem que esses caras novos Têm tem por pela frente, entendeu? Então acho que faz sentido realmente o Anderson pegar um pouco mais leve, eu acho que ele pega um pouco mais leve. É... enfim, se deu certo a carreira inteira, tá com esses mesmos caras e tal. Eu acho que não é aos 44 anos, com um título provavelmente distante do futuro, não é agora que ele vai vai mudar, entendeu?
0: Agora, Zé, o Anderson falou, é claro, a gente tá sempre é, é, perguntando sobre motivação, né? E o Anderson sempre fala que ele gosta de... ele tá fazendo o que ama e tudo mais, se, se aparecer a chance pelo cinturão, ele vai correr atrás, um lutador do ser sempre pensa nisso. Mas qual é o seu palpite em relação à performance do Anderson? A gente viu a luta dele contra o Arezana, foi uma luta muito boa, foi uma performance que impressionou muita gente, né? todo mundo esperava que o Arezana fosse passar o carro, mas o Anderson... Fez até uma boa luta, foi bem parelha a luta que ele fez contra o Adesanya. Mas por outro lado a gente sabe também que, por mais que ele não admita, tem um pouco também do, do adversário. Né? A gente sabe que o Anderson cresce quando o adversário requer isso, quando o adversário realmente o ameaça. Agora ele vai enfrentar o Jared Cannonier no, no FC Rio. O que, que você espera dessa luta? Você acha que o Anderson, é, lutando em casa, você acha que ele realmente vai, de alguma forma, tentar manter o nível da apresentação que ele teve? Contra o Adesanya, ou talvez ele, ele, ele volte a, a lutar como da, das outras vezes. Aquela, aquela apresentação que a gente fica com a impressão de que ele está um pouco desinteressado, aquele ritmo de treino, mais para fazer o que goste, não necessariamente para vencer. Que foi até uma pergunta que o Marinho, né? Rafael Marinho, seu companheiro de, de combate.com, nosso amigo de imprensa, fez: que é qual o comprometimento do Anderson? Se é, se, é, se é a vitória ou o fato de dar show, de fazer uma luta é, empolgante para os fãs e tudo mais. Qual que é o seu palpite em relação a isso?
1: Eu acho, eu a, a impressão que eu particularmente tenho a respeito do, da motivação dele, eu acho que está mais ligado à parte da, do show. entendeu Eu acho que ele chegou num ponto da carreira em que, assim, é difícil falar. de é Um cara que foi vencedor, foi invicto sete anos, ano do cinturão, é difícil falar que para esse cara não importa a vitória. É óbvio que importa, mas eu acho que ele tem na cabeça de que as pessoas vão assisti-lo pela luz para vê-lo é, se exibir, para vê-lo apresentar as técnicas, a, a esquiva dele, né, os golpes que ninguém está esperando, mesmo que isso não seja determinante para a vitória. Eu acho que ele está mais para esse ponto da carreira do que realmente preocupado. Preciso vencer o canoniero. Acho que isso não passa mais pela cabeça do Anderson. Eu acho que passa mais voltar lutando no Brasil, voltar lutando no Rio, no lugar onde eu já lutei outras duas vezes e ganhei e foi e fiz uma grande exibição. Acho que eu preciso dar lá, dar um ir lá, dar um, mais um show para galera. Se a vitória vier ótimo. Acho que se a vitória não vier, não não acho que é algo que tira o sono dele, entendeu? Como eu acho que vejo que uma derrota pesa muito na carreira. É, sei lá se o Adesanya perdesse né, e outros lutadores, enfim, é, que estão ali começando a carreira ou no meio da carreira ou no auge, é, a derrota tem um peso muito grande para esses caras. É difícil, eles vão remoer durante muito tempo. Eu acho que isso o Anderson não vive mais, entendeu? Então eu acho que o que motiva ele é fazer um grande show para a galera, entendeu? Eu acho que ele se perder, vai, sei lá, perdeu para Adesanya voltou para casa. E continuou, e segue o baile, entendeu? Vira acho que ele já. Rápido, né? Ele já, já viveu tudo que ele tinha para viver no áudio,
0: entendeu? É, eu concordo com você. Acho que, acho que realmente ele hoje em dia vira a página muito mais rápido, né? Não, não, não perde tempo Isso. Né? lamentando. Se a derrota acontece, ele. ele assim, até, ele até, até existem algumas lutas que ele. Ele tem falado, sempre falou de revanche, né? O Michael Bispo ele meio que não engoliu muito, falou Revanche, teve Nick Dias também, que ele venceu, mas depois acabou. É, virando no contas, mas eu também vejo muito isso, também acho que o Anderson hoje em dia ele é até um pouco de maturidade mas a gente, eu, eu honestamente me incomoda um pouco, eu, eu queria ver assim como é, é, o Anderson um pouco mais como o José Aldo entendeu? o José Aldo a gente sabe que já está em outro estágio na carreira, mas a gente continua vendo ele interessado em vencer, assim como foi na luta contra o Adesanya, eu acho que depois do segundo round que o Anderson deu, teve aquele round tão espetacular de, acho que no terceiro round ele meio que se acomodou tipo missão cumprida, dei meu show e, e a vitória meio que eu... segundo plano né?
1: eu acho que a gente ainda vê no Aldo um impômodo com o que as pessoas pensam dele e eu acho que eu não vejo tanto isso no Anderson, quando eu falo com o Aldo quando a gente faz uma pergunta, ah, sobre as críticas, ele sempre fala ah, todo mundo acha que que eu sou um ex-lutador já, porque eu perdi porque, entendeu, e é bom para calar a boca das pessoas eu ganhei e tal eu acho que isso não passa mais pela cabeça do Anderson entendeu, então uhum. eu acho que o posicionamento deles, é, e isso reflete, obviamente, né? o Aldo vai com uma gana de vencer muito maior do que eu acho que o Anderson tem, então eu acho que isso, assim, são lutadores que experientes, final de carreira e com propostas de final de carreira diferente. eu acho que como eles passaram a enxergar, a maturidade para um é de um jeito e a maturidade o outro bateu de outra forma é o que eu acho
0: Agora, em relação ao Canonier, você acha que ele vai conseguir tirar alguma coisa de, de, de bom do ano? Você acha que ele representa uma ameaça ou, ou vai ser mais meio que uma luta de exibição?
1: É, eu acho que o Anderson tem tudo para fazer o um show dele, né? É, o Canonier é um cara da trocação, um cara que vai vir para cima. É, e eu acho que mesmo com os 44 anos, o Anderson, como ele mostrou contra o Adesan, ele ainda tem ferramentas, óbvio, a velocidade não é a mesma, a esquiva já não é a mesma ele engoliu muitos golpes da Adesanya também é, mas eu acho que o Canonier não tem essa velocidade, não, é um cara que que, que tem tanto perigo como a Adesanya levou, são totalmente diferentes, então acho que o Anderson vai poder mostrar nessa luta muito mais do que ele já mostrou contra o Adesanya contra
0: Mas em relação ao Card como é que tá a tua expectativa para esse evento a gente vai ter no Rio de Janeiro aí, além do Anderson contra o Canoneiro, a gente vai ter também a Jéssica Andrade disputando o Cinturão contra a Rose umas semanas atrás a gente teve a coletiva de imprensa aqui no Rio vai ter o José Aldo contra o Alexander Volcanoves que também tem tudo para um Lutão como é que tá a tua expectativa? tu acha que vai ser realmente um evento é, grandioso do jeito que, que, que o Rio merece por, por ser um, ter uma representatividade tão grande para o mundo das lutas ou você acha que talvez é, é, a procura a gente já viu que a venda de, de ingressos começou até boa, mas no momento ela deu uma, deu uma congelada, passa longe de, de ter ingressos esgotados mas como é que é tá a tua expectativa? Qual, qual você acha que vai ser o impacto na cidade para o país, na verdade pro o Brasil, nesse momento, UFC FC Rio? É, eu acho que o card que a princípio seria
1: ser em Curitiba em que se especulou que seria num estádio é... Acho que a minha expectativa é alta, acho que o Rio de Janeiro já não tinha muito tempo um card dessa magnitude. A gente tem a oportunidade de ganhar um primeiro cinturão numa categoria específica, que é a, é a Jéssica Batistaca, né? depois que a americana Rosana Maimonas deu essa oportunidade a ela de, de vir aqui defender o cinturão dela, então eu acho que isso por si só já é, já é grandioso. É, e ter no mesmo card José Aldo e Anderson Silva, então eleva isso um patamar gigantesco. Eu acho que, como, como você falou, começou muito bem, vendeu cerca de 7 mil ingressos, acho que isso eram 13 mil e alguma coisa à venda, é, em 48 horas vendeu muito bem, e eu acho que isso, e, e agora vai variando, né? Sei lá, acho que a. a, a ah, tem a notícia, o Anderson vai dar entrevista, isso vai pra mídia é, aí o pessoal vai comprar mais um pouco, vai chegar perto do, do, do evento o pessoal também, o, o interesse volta a crescer mas eu acho que a gente vai ter um UFC no Rio, como há muito tempo a gente não, não tinha mesmo com o Aldo lutando aqui perdeu o cinturão pro Holloway é, depois a Amanda defendeu no evento contra a Raquel Pendleton defendeu o título de peso galo dela eu acho que esses eventos não tiveram a magnitude que esse evento vai ter agora. Então a minha expectativa é a melhor possível. Eu acho que é um dos grandes eventos dos últimos anos no Brasil.
0: É, eu tô achando também que mais para perto vai, vai decolar melhor. Acho que, acho que vai chegar sim a ser ingressos esgotados. Tem tudo para dar certo, né? Isso. Como você falou, José Aldo, Nerson Silva, tem vários nomes também que o público gosta e já conhece. Então acho que ainda vai decolar. Agora, Zé, outra coisa que eu queria falar com você, um outro assunto que foi comentado lá pelo Anderson na, na, na coletiva de imprensa, no Scrum, né? Foi o trash talk entre Israel Adesanya e John Jones. Antes mesmo da, do UFC 276 acontecer, o John Jones comentou, na verdade, se eu não me engano, foi numa entrevista ao TMZ que o Israel Adesanya disse que depois de, de passar pelo Anderson Silva ele adoraria passar pelo John Jones e tal. Aí o John Jones foi e respondeu no Twitter dizendo que, meio que desmerecendo a performance dele é, é, contra o Anderson Silva, que não foi lá essas coisas do jeito que ele tava vendo, que no terceiro round do dia que eles se enfrentarem no terceiro round ele vai chamar o John Jones de papai e tudo mais, e aí o Israel Desano na segunda-feira ele respondeu criticando o John Jones, debochando das, das polêmicas que o John Jones teve a vida inteira, mas dizendo que na hora certa eles vão se encontrar e aí ele vai dar uma aula o John Jones, qual, qual é a sua opinião sobre esse trash talk, você acha que realmente há um fundamento para um dia essa luta acontecer você acha que ainda é muito cedo já que o, o Adesanya sendo campeão interino não há como pensar em qualquer outra luta que não seja a luta contra o Robert Whittaker? o que você é, tira dessa, desse trash talk que na, nasceu aí entre esses dois caras?
1: É, eu acho que, que de cara o Adesanya em meio a, 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 a troca de farpas lá, ele deixou claro, ah o John Jones ele quer me enfrentar agora achando que pelo fato de eu ser pouco experiente no UFC, ele tem mais chance de me enfrentar agora do que quando eu possivelmente estiver estabelecido como um campeão dominante. É, acho que ele né, tem, tem razão nisso reconhecendo a própria pouca maturidade que ele tem no UFC. Mas acho que ele atirou lá na entrevista com o TMZ é, ele citou que ele tinha ganho de, talvez, o melhor de todos os tempos e que ele possivelmente gostaria de enfrentar o um lutador que hoje em dia é considerado o melhor em atividade. É, então, ele atirou e conseguiu o que ele queria, que era a atenção do John Jones. Eu acho que o John Jones, no lugar que ele tem hoje, no Ultimate e no, no, na história do, do MMA... Com todas as controvérsias, com todas as polêmicas Todos os erros que ele tem né, Talvez ele seja o maior nome em atividade né? A gente fala do Conor McGregor que, é, tá, no, Também o John Jones não tem essa atividade toda né? Mas o Conor a gente nunca sabe quando vai lutar tal, Mas ao lado são os dois maiores nomes do, do UFC hoje hum. Então o John Jones deu ao Adesanya a, a voz que ele queria é, justamente é o contrário do que o Adesanya falou depois, né? quando ele foi rebater nessa entrevista mais recente é, ele falou que o John Jones estava aproveitando o brilho dele que ele tinha acabado de ser campeão então, na verdade a gente sabe que não é né? o John Jones é um nome muito maior do que o Adesanya e ele não precisa do Adesanya para se promover nem nada mas acho que o Adesanya se deu bem nessa é uma luta que ele pode fazer no futuro é uma luta que realmente não faz sentido nenhum agora não faz sentido, o onde onde tem uma categoria é, para defender pela frente, talvez pense no peso pesado, e aí ele, não sei se seria a hora de olhar para o meio médio agora. Mas o Adesanya se estabelecendo, desculpa, para o médio, o Adesanya se estabelecendo no peso médio, né, quem sabe no futuro, mas acho que não é uma luta que faz sentido nos próximos, lá, dois anos. Acho que mais para frente, talvez faça.
0: É, e e para acontecer né, e, e continuar sendo interessante, os dois têm que continuar esse tempo todo vencendo. Né? Exato,
1: tem dominante. Que...
0: né? Exatamente, para fazer ainda mais sentido. Agora, Zeca, para a gente finalizar o nosso papo, a gente está falando aí de, de Jair Aldezana e John Jones, mas como a gente já citou, né, o, o Jair Aldezana tem que passar primeiro para sonhar em fazer super lutas e, e dar voos mais altos ele tem que enfrentar o Robert Whitaker, que é o campeão absoluto da categoria dos médios o Adesanya enfrentou o Kelvin Gessler na coluta principal do UFC 236 venceu numa batalha para mim já é a melhor luta do ano foram cinco rounds eletrizantes é, é, pelo que você viu nessa luta do Adesanya contra o Kelvin Gessel, é, é, quais as chances que você enxerga nessa luta dele contra o Robert Whitaker. Ainda não tem data, ainda não tem local, mas deve acontecer nesse segundo semestre. Mas qual que é a sua opinião? É, você acha que o Adesanya realmente tem chances reais de, de vencer o Robert Whittaker, ou você acha que, que, que o Robert quer é o favorito? Eu
1: acho que o Adesanya assim, ele demonstrou nessa luta contra o Kelvin Gaston que, como você falou, ele já é candidato à luta do ano. Uma luta que... Enfim, não vi uma pessoa que acompanha o MMA que não tenha visto que não tenha elogiado. É, ele fez, nessa luta contra o Guest uma maior luta da sua vida. né Ele pegou um cara muito duro, um cara que, mesmo muito mais baixo, com envergadura muito menor, conseguiu entrar no raio de ação dele, conseguiu bater nele, e mesmo assim, ele, de fato, ganhou a luta. É, então... Eu, a gente tem que reconhecer o potencial dele, agora, acho que ele vai enfrentar contra o aqui um lutador melhor e um lutador mais forte eu acho que o, o Gaston tem uma mão esquerda forte, mas eu acho que o que tá num patamar no superior e é um cara que obviamente vai tentar encurtar, fazer um jogo de grade né? é, um jogo de wrestler, de grappler que o, que o que o Guest não conseguiu fazer ah, com o Adesanya. Ele foi para trocação, né? Ele foi para trocação ele, franca e, e levou a pior no final. Mas eu acho que o Ita, que tá no patamar acima, e se ele conseguir encurtar essa distância, que também o Adesanya leva alguma vantagem, é, eu acho que ele é o favorito. Eu acho que o favorito hoje é o, é o Ita, que... Mas pelo que o Adesani demonstrou nessa luta contra o Gastelon, ele tem totais e reais condições de ser o um campeão linear também.
0: Pô, Zeca, concordo. Eu, eu, eu acho. Hoje eu também. Eu dou um ligeiro. Na verdade, eu dou um ligeiro favoritismo pro Wittaker. Só porque realmente é. é o Adesanya, a gente acabou de ver essa batalha dele contra o Kelvin Gastelon, Mas a gente tem que lembrar que o Itaker, ele teve duas batalhas contra o Romero.
1: Exatamente.
0: Que é tipo um nível, na minha opinião, um pouco acima do, do Kelvin Gessen então só por isso, mas o Adesanya realmente mostrou, ele mostra uma evolução grande a cada luta, então essa luta de 5 rounds contra o Kelvin Gessen não vai fazer ele ainda melhor, então com certeza vai ser um espetáculo essa luta. Agora Zé, para finalizar queria, só pra gente não deixar passar em branco queria saber o que você projeta para o futuro do Dustin Poirier né? porque no mesmo UFC 236 o Poirier venceu o Max Holloway outra luta bizarra também eletrizante, emocionante deixar todo mundo de cabelo em pé é, eu apostei no Max Holloway antes da luta né acho que eu concretizei que o Max Holloway como peso leve é tão cruel como o peso pena, é impressionante o ritmo que ele tem, é, o quanto ele sufoca os adversários, mas eu acho que talvez a potência dos golpes é, é, não, foram, não foi a mesma né? o Dustin Poirier bateu muito mais pesado acho que abalou muito mais e teve um pouco mais de, de resistência, mas como é que você vê o futuro do Porrier? você acha que ele como campeão interino da categoria dos leves, a categoria dos leves é sempre uma incógnita, né? a gente sabe que o Habib está para voltar aí talvez em setembro mas nunca é 100% certo tem a iminência do, do Conor McGregor aparecer a qualquer momento, Tony Ferguson também tem que resolver os problemas pessoais dele para voltar, mas o que você prevê de futuro para o Dois Porrier. você acha que ele realmente é um campeão que, que pode mandar bem é, ou você acha que no momento que ele enfrentar o Khabib, o, o esse, esse sonho acaba?
1: É, eu acho que a sua análise da luta é perfeita assim, é, o, a potência que o, que o Holloway encontrou na, na mão do Poirier foi, foi o que fez a diferença né? o Holloway tem um volume impressionante é um cara, mas que chegou numa divisão de cima e, e viu que a, que a diferença de peso né, <risos> o trocadilho pesou ali mas eu acho que o, o, o Corrier o, o futuro dele é enfrentar o Khabib e aí a gente Tá falando de um outro Nível, né? Eu acho Não, não outro nível porque o, o, o nível do Roller E do, do, do Khabib são ali, Parecidos, mas eu digo de Um outro estilo né? Ele vai apresentar armas Que o Corrê não teve que lidar Contra o Roller, né? então ninguém, ninguém ainda foi capaz de parar o Khabib no Magomedov eu acho que o ele também vai ter uma grande dificuldade de lidar com esse jogo mas ele tá, ao mesmo tempo ele tem na American Top Team que é onde ele treina né, enfim, material humano para treinar bastante esse lado esse jogo agarrado então eu aprendi a não duvidar de ninguém então o Khabib é obviamente o favorito para essa luta e eu acho que o Poe vai fazer mais uma vez a luta da vida dele. Então, se ele passar pelo Khabib, aí o céu é o limite. Mas eu acho que o Khabib é, de longe, o
0: favorito para essa luta. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast. Sempre um prazer trocar uma ideia contigo. E esperamos você mais vezes, muito obrigado amigo
1: obrigado Coutinho, sempre que chamado estarei
0: aqui então tá aí, esse foi Zé Cazevedo, repórter do combate.com que contribuiu e muito aqui pra nossa resenha no podcast MMA Ganhador, muito obrigado pela sua audiência, eu espero vocês na eu... eu conto com vocês na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas, até lá